0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سماو بسر نے مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھ آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
1: اوہ ن ستربل خل پک موں وہ خل پ مین وَخَلَقَ مِنْهَا وہ وَبَثَّ پ من ہے زہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
0: اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا ہے
2: چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں اس لیے تمہید اس طرح اٹھائی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی نو انسانی کی تخلیق اقتدار ایک فرد سے کی دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اس کی تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے عام طور پر جو بات اہل تفصیل بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا تلمود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی تیرہویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے اور جو حدیث اس تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہ ضائع
1: کیا جائے
0: یتیموں کے مال ان کو واپس دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دو یعنی جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد پر خرچ کرو
2: اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ انہیں واپس کر دو اچھے مال کو
0: برے مال سے نہ بدل لو
2: جام فقرہ ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل
1: لو وہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
0: أَلَّا تَعُولُوا اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی بی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرینے ثواب ہے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو اس کے تین
2: مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ اس خیال سے کہ ان کا کوئی سر تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو اسی صورت میں انیسویں رکو کی پہلی آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے دو ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد اکرما اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی ایک ایک شخص دس دس بیویاں کر لیتا تھا اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دسترازی کرتا تھا اس پر اللہ تعالی نے نکاح کے لیے چار کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ایک سے لے کر چار تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو تین سعید بن جویر اور قطعہ اور بعض دوسرے بفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو اول تو چار سے زیادہ نکاحی نہ کرو اور اس چار کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو آیت کے الفاظ ان تینوں تفصیلوں کے محتمل ہیں اور عجب نہیں کہ تینوں مفہوم مراد ہوں نیز اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں
0: اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو اس بات پر فقاہ امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کے روح سے تعدد
2: ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی نو بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ چار بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن ماویہ کی پانچ بیویاں تھیں آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے نیز آئے تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دغابادی کرتا ہے حکومت اسلامی کے ادارتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زیادہ رائے سے مغلوب و مروب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو جو مغربی نقطہ نظر سے فی اصل برا طریقہ ہے مٹا دینا تھا مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں تعدد ازواج کا فی نفسے ہی ایک برائی ہونا بجائے خود نا قابل تسلیم ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانے نہیں ہو سکتے ہسار نکاح سے باہر صنفی بدمنی پھیلانے لگتے ہیں جس کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازواج فی نفسے ہی ایک برائی ہے ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خامخا قرآن کی طرف منصوب کریں کیونکہ قرآن نے سری الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے اور اشارتن و کنائتن بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ فی الواقع وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا مزید تشریح کے لیے ملادہ ہو میری کتاب سنت کی آئینی حیثیت صفحہ 307 تا
0: 316 یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں لونڈیاں مراد ہیں یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں
2: گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو جیسا کہ رکو چار میں آگے آتا ہے یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا
1: اتن سدوات نخل فعل قبن القمائ شع نفس فکلو ہے
0: نی امری اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو حضرت عمر اور قاضی شرح کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا
2: اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ اس کا پھر مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب حقوق الزوجین عنوان مہر
1: و رزوقم فی ہے ضوقوی
0: ہے قلم میں عروف اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو یہ آیت وسیع مانی کے حامل ہے اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی
2: گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالاخر نظام اخلاق کو خراب کر دے حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنی املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہے کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے سریحن مدر نہ ہو اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر
1: دے وہ بتل یتامہ حتا اذا بلغ نکاح فان انست منھم رشد فان انست منھم رشد فدفعو إِلَيْهِم أَمْولَهُم وَلَا تَأكُلُهَا إِسرافَوُ وَبِدَرًا أَ يَكبَروا وَمَنْ كَانَ غنِيم فَلْ يَسْتَعْفِف وَمَنْ كَانَ فَقًِا فَلْيَأكُل بِالْمَعْرُ فَإذا دفعتم إليهم أموالهم
0: فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں یعنی جب وہ سنے بلوک کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو
2: کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو مال ان کے حوالے کرنے کے لیے دو شرطیں عائد کی گئی ہیں ایک بلوک دوسرے رشد یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت پہلی شرط کے متعلق تو فقاہ امت میں اتفاق ہے دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ سات سال اور انتظار کرنا چاہیے پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور امام ابو یوسف امام محمد اور امام شافی رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے غالباً موخر ذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ کرین ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی شرح سے رجوع کیا جائے اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے
0: معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے
2: یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب
1: رکھے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرٌ
0: نَصِيبًا مَفْرُوضًا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے خواہ تھوڑا ہو یا بہت اس آیت میں واضح طور
2: پر پانچ قانونی حکم دیے گئے ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہے دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے ایک گز کپڑا چھوڑا ہے اور دس وارث ہیں تو اسے بھی دس حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے تیسرے اس عائد سے یہ بات بھی مترشہ ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں چوتھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورس کوئی مال چھوڑ مرا ہو پانچویں اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتدار کی موجودگی میں بائی تر رشتدار میراس نہ پائے گا
1: وَإِذَا حضر الْقِسْمَةَ أُلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ
0: مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو خطاب میت کے وارثوں سے ہے اور
2: انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگیلی نہ برتو میراث میں عزر و شرح ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح قلب سے کام لے کر ترکہ میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان کے ساتھ وہ دلشکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کمزرف لوگ کیا کرتے ہیں
1: لوگوں کو
0: اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں
1: ان نارا
0: نلون روسل جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے حدیث میں آیا ہے کہ جنگ عہد کے بعد
2: حضرت سعید بن ربی کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ عہد میں شہید ہوئے ہیں ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے اب بلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا اس پر یہ آیات نازل ہوئی